0: SWR2 Tandem Ich bin Frau Oppenberg. Schönen guten Abend. Kurze Sätze, nur eine Aussage pro Satz. Und keine Formulierungen im Passiv oder Konjunktiv. Das sind unter anderem Merkmale der leichten Sprache. Menschen mit einer Behinderung, mit einer Lernschwäche oder geringen Deutschkenntnissen sind auf Texte in leichter Sprache angewiesen, um den Inhalt zu verstehen. Und mein Gast heute Abend übersetzt schwierige Texte eben in leichte Sprache. Anne Leichtfuß ist gelernte Buchhändlerin, stieß während ihres Studiums an der TH Köln auf das Thema Barrierefreiheit in der Sprache und ist heute nicht nur Übersetzerin, sondern auch eine von nur sehr wenig Wenigen Simultandolmetscherin in leichter Sprache. Anne Leichtfuß, schönen guten Abend. Ja, hallo. Wie nah an leichter Sprache war meine Vorstellung gerade?
1: Hm, nicht so ganz nah. Also <lacht> allein durch die Sprechgeschwindigkeit.
0: Was würden Sie denn ändern, außer der Geschwindigkeit, um, um diesen, diese Anmoderation verständlicher zu machen?
1: Also tatsächlich würde ich einfach die Pausen zwischen den einzelnen Sätzen länger machen zum Beispiel, dass die Person, wenn sie zuhört, eine Chance hat, den Inhalt aufzunehmen und zu verarbeiten, bevor ich weiterspreche.
0: Das ist etwas, was mir auch Menschen, die nicht auf leichte Sprache angewiesen sind, des Öfteren vorwerfen, dass ich zu schnell spreche. Und inhaltlich, was, was würden Sie da tun?
1: Ich hatte jetzt den Kanal fürs Dolmetschen quasi nicht aktiviert, <lacht> von daher habe ich nicht drauf geachtet. Also zum Beispiel ist es so, dass ich ähm, komplexe Wörter, Fremdwörter, Fachbegriffe, wenn die auftauchen, dann erkläre ich die.
0: Mhm. Und wahrscheinlich so Aufzählungen, was Sie in Ihrem Leben gemacht haben, würden wahrscheinlich auch wegfallen, sondern es wären dann einzelne Sätze. Genau, ja. Mhm.
1: Also ich glaube, das, was die Sprache tatsächlich am meisten verändert, ist, dass ich nur kurze Hauptsätze mache. Alle meine Sätze haben etwa fünf bis acht Wörter und in jedem Satz ist nur eine Information, sodass ich wirklich von der Struktur der Sprache her jede Information einzeln aufnehmen kann.
0: Und was ist der Unterschied zwischen leichter Sprache und einfacher Sprache?
1: Das eine ist die Zielgruppe. Also die leichte Sprache richtet sich an Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten und ist auch auf deren Impuls hin entstanden. Die haben also gesagt, es gibt in dieser Demokratie zu viele Informationen, die komplex formuliert sind und so wie es jetzt ist, können wir nicht mitreden und nicht mitbestimmen. Darum brauchen wir eine leichtere Sprachform. Und die einfache Sprache richtet sich eher an Menschen, die äh, zum Beispiel Schwierigkeiten mit dem Lesen haben oder äh, Deutsch nicht als Erstsprache gelernt haben, bei denen man also davon ausgeht, dass die irgendwann auch die komplexe deutsche Sprache verstehen werden, dass das quasi nur eine Übergangslösung mhm. ist.
0: Was sind denn die Herausforderungen für Sie, wenn Sie einen Text in leichte Sprache übersetzen?
1: Ich glaube, also die größte Herausforderung ganz grundsätzlich ist, dass ich relativ tief in die Inhalte einsteigen muss. Also ich muss sie wirklich in den Nuancen verstanden haben, damit ich sie gut in leichte Sprache übertragen kann. Und je nach Themengebiet kann das eine ganz schöne Herausforderung sein.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also wenn ich mir jetzt denke, juristische Texte zum Beispiel... Ja.
1: Das stimmt, das ist super kompliziert. Also das eine ist, dass das ja eine sehr kodierte Fachsprache ist. Und ähm, das andere ist, dass auch viele der Begriffe in der juristischen Sprache ja eine ganz festgelegte Bedeutung haben, die ich aber als Laie vielleicht erstmal gar nicht erfasse. Also ja, das ist eine besondere Herausforderung und braucht viel Vorbereitung, um juristische Texte gut in leichte Sprache zu übertragen.
0: Aber Sie müssen schon auch den Inhalt vorher verstanden haben. Ja, auf
1: jeden Fall, sonst funktioniert es nicht.
0: <lacht> Wie gut ist Ihr, <lacht> Ihr, Ihr juristisches Verständnis mittlerweile? <lacht> Ach, das ist schon
1: deutlich besser geworden, finde in den letzten Jahren, ja.
0: Lässt sich denn eigentlich jeder Text in leichte Sprache übersetzen?
1: Ja, also mir ist noch kein Themengebiet äh, oder kein Text begegnet, bei dem ich gesagt hätte, das geht wirklich nicht. Das Einzige, was tatsächlich nicht funktioniert in leichter Sprache, ist Prozentrechnung. Mhm. Also so Angaben wie 37 Prozent aller Menschen in Deutschland haben heute Morgen schon einen Kaffee getrunken, das funktioniert nicht. Das funktioniert immer für eine konkrete Personenzahl, die im Raum ist und die ich überblicken kann, aber davon zu abstrahieren und dann zu sagen, 37 Prozent aller Menschen auf der Welt, was immer, das funktioniert nicht. Das, und das war was, der einzige Punkt bisher.
0: Das, was wir, wir Journalisten machen, ist. bei 37 Prozent jeder Dritte oder so, so, so zu überschlagen, das funktioniert nee, auch nicht?
1: Nee, also ich habe tatsächlich mich mit einer relativ großen Gruppe an Personen aus der Zielgruppe getroffen, um genau das rauszufinden. Und wir haben alles Mögliche ausprobiert. Ähm, die Hälfte geht und alles, was darüber hinausgeht, geht nicht. Mhm. Dann weiche ich aus mit so Begriffen wie einige der Menschen, sehr viele, fast alle. Ähm, das ist dann die einzige Stelle, bisher, die mir begegnet ist, an der die leichte Sprache dann durch die Übersetzung ungenauer wird als der Ausgangstext.
0: Wenn wir jetzt nochmal zu den juristischen Texten zurückkommen, ja. also Briefe von einem Anwalt oder vom Finanzamt hätte ich manchmal auch gerne, zumindest in oh ja, verständlicherer unbedingt. Sprache. Ja. Da stehen ja viele Menschen wie der Ochs vom Berg. Ja. Für wen ist leichte Sprache? Wäre sie theoretisch auch für mich gut, wenn ich denn die Briefe vom Finanzamt besser lesen möchte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon so, dass meine Hauptzielgruppe, die HauptnutzerInnen sind Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten und Menschen mit relativ geringen Deutschkenntnissen. Aber natürlich ähm, ist es so, dass wenn ich zum Beispiel für eine Kommune einen Ratgeber übersetze zum Thema Elterngeld, wieso sollte dann noch irgendjemand den in komplexer Sprache mitnehmen? Das macht ja gar keinen Sinn. Also auch jemand, der nicht ursprünglich zur Zielgruppe gehört, kann in einem Flyer in leichter Sprache die Informationen einfach schneller und strukturierter und leichter aufnehmen. Also bei so reinen Gebrauchstexten macht es absolut Sinn, die Variante in leichter Sprache für alle anzubieten bieten, warum
0: nicht? Vielleicht auch ein Tipp für, wenn man da beim nächsten Mal irgendwie auf einer Website ist und denkt so, das verstehe ich nicht, einfach mal das Angebot Leichte Sprache anklicken. Das ist ja bei vielen öffentlichen äh, Institutionen ja auch Pflicht, dass das angeboten werden muss.
1: Das stimmt ja, bei den öffentlichen Angeboten des Bundes ist es so. Ja.
0: Und das sind dann auch Ihre Auftraggeber?
1: Ja, auch, aber das ist total vielseitig und unterschiedlich. Also relativ zu gleichen Teilen vertreten von Anfang an waren tatsächlich so die großen politischen Institutionen. Also mein zweiter Dolmetscheinsatz war direkt im Bundestag. Und zu gleichen Teilen aber auch ähm, viele Kulturinstitutionen, also äh, Theater, Museen. Mhm. Also das Themenspektrum ist in den letzten Jahren viel, viel breiter geworden.
0: Und ist das in erster Linie für Webseiten oder wenn Sie jetzt sagen Museen, sind das auch Beschreibungen, die an den Bildern in der Ausstellung zum Beispiel? Genau, ja. ja.
1: Bandtexte, Audioguides, Theaterstücke, Science Slams, Mitgliederversammlungen. Also das ist ein ganz breites Spektrum.
0: Und Sie haben vor kurzem auch ein Theaterstück übersetzt.
1: Es stimmt, genau, ja. Ich habe mit den Münchner Kammerspielen Antigone in leichter Sprache gemacht.
0: Ja, ist aktuell auch immer noch zu sehen an den Münchner Kammerspielen, ähm, wer das gerne möchte. Wie sind Sie da vorgegangen? Also ein Theaterstück, das ist ja Wortkunst und ich bin mir sicher, viele sagen, das darf man gar nicht verändern.
1: Ja, das stimmt. Also diese Strömung ist ganz stark, dass Menschen sich total bedroht fühlen für die leichte Sprache oder finden, sie zerstört die deutsche Sprache und sie hält Menschen klein und dumm, weil sie keinen Anreiz mehr haben, dazu zu lernen. Ich merke aber mit der Arbeit mit meinen PrüferInnen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Also dass sie total Lust haben, sich mit Sprache zu beschäftigen und auch mit der Sprache eines Theaterstücks, die ja eine ganz andere ist als bei so einem reinen Gebrauchstext.
0: Sie müssen, glaube ich, kurz noch erklären, wer die PrüferInnen sind.
1: Ah, Ja, klar, gerne. Also ich habe Menschen, die selbst leichte Sprache brauchen mhm. und bevor ich äh, einen Text rausgebe oder versende an die AuftraggeberInnen, äh, wird, wird, werden alle Texte geprüft von mindestens zwei Personen aus der Zielgruppe. Das heißt, wir gehen dann den Text abschnittweise durch und eine Person liest einen Abschnitt und sagt, ah, da ist noch ein Wort drin, das ich nicht kenne oder hm, hier habe ich den Faden verloren, der Satz ist zu lang und dann ändere ich den Text. Und erst, wenn äh, alle drauf gucken und sagen, ja, prima, jetzt kann ich den wirklich von vorne bis hinten verstehen, dann ist es ein Text in leichter Sprache.
0: Wie oft geht so ein Text durch so eine Kontrolle, bis er dann raus kann?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt welche, ähm, die gehen super schnell. Ich habe einen Promi-Klatsch- und Ratschblock in leichter Sprache ähm, und so diese Promi-Meldungen, die brauchen eine Prüfung und mhm. dann ist der durch.
0: Mhm.
1: Aber wenn Wie war es bei Antigone? Ah, das war viel kniffliger natürlich, aber auch viel interessanter. Ähm, wir haben uns natürlich auch damit beschäftigt, äh, wie kann dieses Stück weiterhin schön sein, wie kann die Sprache weiterhin attraktiv sein, sodass sie auch auf der Bühne funktioniert. Und das hatte mitunter viele Schleifen. Also wir haben, ähm, ich habe das mit jedem Prüfer und jeder Prüferin einzeln geprüft, weil es mir auch darum ging, ob sie... Begrifflichkeiten aus dem Originalstück verstehen können. Und wenn die erste Person sagte, ja, ja, klar, dann nickten alle anderen nett. Und deswegen habe ich dann tatsächlich die Passagen mit jeder Person einzeln geprüft. Und dann sind sie zum Ensemble gekommen. Und die haben sie auf der Bühne, haben damit gearbeitet. Hm. Und das verändert einen Text natürlich nochmal. Und dann bin ich mit einer Prüferin hingefahren und habe im Probenprozess geguckt, äh, sind die Texte auch auf der Bühne wirklich verständlich? Oder wie schnell oder langsam müssen Übertitel eingeblendet werden, damit die Zielgruppe sie lesen kann? Also das war ein ganz spannender Prozess aus ganz vielen Schritten.
0: Welche Reaktionen haben Sie bekommen auf Antigone in leichter Sprache?
1: Also was erstmal total schön war, ist, dass das Ensemble selber ganz großen Spaß mit den Texten hatte. Das war schön, weil das ja dem sehr widerspricht, dass man sagt, das ist eine total reduzierte Sprache und ähm, die ist einfach nur auf die Sachinformation hin ausgelegt. Also das hat mir total Spaß mhm. gemacht und es war schön, dass quasi auch ein künstlerischer Umgang mit der leichten Sprache so viel positives Feedback bekommen hat.
0: Sie haben eine äh, Internetseite mit Informationen über Stars. Hm. Was für Informationen findet man auf dieser Seite? Einfach stars.info.
1: Also so ganz klassisch Promi-News. Wer hat geheiratet, ein Kind gekriegt, äh, geht auf Tour, was immer. Ähm, aber es gibt auch so eine Rubrik äh, mit der guten Meldung des Tages oder es gibt... Ähm, ja, so eine Art Polizeimeldung, vermischtes, äh, Texte über Tiere sind da auch super beliebt. Also mhm. es ist irgendwie ein buntes Potpourri. Und was als letzte Rubrik dazugekommen ist, ähm, ist die Rubrik Einfach Stars erklärt Fremdwörter. Im ersten Regelwerk hieß es ganz straight, gar keine Fremdwörter in den Texten. Alles weglassen oder ersetzen. Und ich habe aber gemerkt in meiner Arbeit, das geht gar nicht. Das heißt, wenn ich in ein Thema tiefer einsteigen möchte, dann brauche ich auch die Fachsprache dazu. Das heißt, ich habe für mich diese Regel erweitert und sage, äh, verzichten Sie auf Fremdwörter und Fachbegriffe oder erklären Sie sie. Mhm. Und ich merke immer wieder in der Arbeit mit meinen KollegInnen, dass die totalen Spaß haben an Fremdwörtern und Fachbegriffen, dass die Lust haben, Sprache zu lernen und sich dann total eloquent fühlen, wenn sie das Wort richtig anwenden können und lässig in eine Konversation einbauen.
0: Was für ein Wort wäre das zum Beispiel?
1: Also es ist eine total wilde Mischung. Ähm, es gibt äh, regelmäßig das Jugendwort des Jahres, was erklärt wird. Ähm, es sind äh, Begriffe aus dem Bereich äh, Genderidentität. Also viele Themen, mit denen meine LeserInnen vielleicht sonst irgendwie in ihrem Alltag nicht so hm. ja, in Berührung kommen.
0: Für eine andere Internetseite waren Sie für den Grimme Online Award nominiert, nämlich für corona-leichte-sprache.de. In der Pandemie haben wir ja gemerkt, wie wichtig das ist, dass Informationen wirklich für alle zugänglich sein müssen. Ist das Bewusstsein dafür durch Corona größer geworden?
1: Also für meine Zielgruppe kann ich ganz klar sagen, nein. Es sind etwa 10 bis 14 Millionen, je nachdem welche Studien man sich anguckt, Personen in Deutschland, die leichte oder einfache Sprache brauchen. Und für die gibt es nach wie vor, trotz Pandemie und einem Krieg in unserer Nachbarschaft, kein tägliches Nachrichtenangebot.
0: Und nur wer Informationen hat, kann ja auch selbst entscheiden. Genau, ja. Ist das vielleicht auch eine paternalistische Haltung in unserer Gesellschaft, dass oftmals gar nicht die Notwendigkeit für leicht verständliche Texte gesehen wird, weil ja zum Beispiel Menschen mit einer Behinderung auch gar nicht selbst entscheiden sollen, nach dem Motto, warum sollen die wissen, wie eine Impfung gegen Corona wirkt, das entscheiden ja andere für sie?
1: Ja, das ist so natürlich. Also wir leben in einem Fürsorgesystem, was sich seit Jahrzehnten für sehr viele Menschen sehr bewährt hat. Und ähm, die der Gedanke, dass äh, auch zum Beispiel meine KollegInnen mit Down-Syndrom selbstbestimmt leben und entscheiden können, den gibt es noch gar nicht so lange und der ist an ganz vielen Stellen noch nicht angekommen. Also es ist ja nicht nur so, dass die Entscheidungsgrundlage fehlt, weil es die Informationen nicht in einer verständlichen Form gibt. Es ist zum Beispiel gerade bei medizinischen Themen auch ganz häufig so, dass äh, die ÄrztInnen gar nicht erst direkt mit der Person sprechen, sondern automatisch äh, die Mutter oder die Betreuerin oder wer mhm. auch immer die Begleitperson ist ansprechen. Also das sitzt ganz tief äh, in unserem System drin, dass man besser für diese Menschen entscheidet, als sie selber zu ermächtigen, es zu tun.
0: Das erste Mal, dass Sie als Simultandolmetscherin für eine Veranstaltung angefragt wurden, das war ein Theatertreffen. Warum war denn diesen Veranstaltenden das wichtig, dass das, was dort gesagt wurde, auch in leichter Sprache verfügbar ist? Also dass Menschen mit Behinderung oder Lernschwierigkeiten teilhaben können?
1: Also ich glaube, dass tatsächlich ähm, die freie Theaterszene, was Inklusion angeht, vielen anderen Institutionen Jahrzehnte voraus hat. Mhm. Da gab es schlichtweg schon inklusive Ensembles und als die MacherInnen dieses Symposium geplant haben, war ihnen klar, dass es unterschiedliche ähm, Sprachen gibt, sowohl im Publikum als auch bei den Vortragenden und dass etwa ja, ich weiß gar nicht so genau. Ein Drittel bis die Hälfte der Menschen im Publikum, Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten sind. Und ihnen war völlig klar, wenn sie ein Symposium machen, dann müssen alle alles verstehen können. Und darum haben sie DolmetscherInnen gebucht für Englisch und Französisch und wollten jemanden buchen für leichte Sprache und es gab niemanden. Sie sind super vernetzt in der Szene und das heißt... Ähm, die Person gab es damals noch nicht
0: es in gibt Deutschland. Gar, gar, gab gar niemanden und sie sind genau. äh, ins kalte Wasser gesprungen, sozusagen. Ja, total.
1: Ja. Also die haben mich angefragt äh, und ich hatte dann so Kurzessays zu den Vorträgen, so drei bis fünf Zeilen und ähm, ja, habe dann das gemacht und es war super spannend. Und was toll war als Kontrollinstanz hatte ich den damaligen Pressesprecher von Theater Tic war ein Mann mit anderen Lernmöglichkeiten und dem hört man einfach wahnsinnig gerne zu. Äh, der kriegte eine Viertelstunde Zeit mit Stoppuhr auf der Bühne nach einem halben Tag Symposium und visionierte, sagte, was nimmt er mit, was fand er am wichtigsten, äh, wie denkt er damit weiter, was für Pläne hat er und das war total toll für mich als Feedback, denn er hatte die ganze Zeit meine Tonspur gehört und so war mir klar, okay, er hat es wirklich in den Nuancen verstanden. Das war toll.
0: Jetzt muss ich sagen, also Simultandolmetschen erstaunt mich schon, wenn jemand von Englisch auf Deutsch übersetzt während der zu Übersetzende spricht. Wie geht das bei leichter Sprache? Ich würde
1: sagen, ganz genauso. Also so Memoriertechniken, üben, längere Passagen parallel zu sprechen und gleichzeitig aufzunehmen, das kann man üben. Ich glaube, so eine Grundtendenz, dass man multitaskingfähig ist, muss man mitbringen. Dass, wenn, wenn man das nicht ist, kann man es nicht lernen, glaube ich. Ähm, aber ansonsten sind, glaube ich, die ist die Art und Weise, wie es funktioniert, dieselbe, als würde ich ins chinesische
0: Dolmetschen. Mhm. Sie waren die erste Simultan-Dolmetscherin für leichte Sprache. Wie viele gibt es denn heute?
1: Ich weiß es nicht so ganz genau, aber ich glaube, wir sind aktuell
0: acht auch nicht wirklich viel?
1: Nee, nee, nee. Also es ist definitiv so, dass die Nachfrage viel größer ist als das Angebot.
0: Und wie viele von denen, die es können, haben Sie ausgebildet?
1: Naja, es gibt ja noch keine klassischen Ausbildungsgänge. Man kann nicht irgendwo ein Zertifikat machen oder so. Und deswegen haben, ja, also die Ersten haben dann angefragt und dann habe ich ähm, ein paar Workshops gemacht und die sind dann auch tatsächlich einfach viel mit mir rumgereist.
0: Was natürlich auch ein bisschen aufwendig ist.
1: Und die Menschen sind ja alle, die das machen, QuereinsteigerInnen. Das heißt, es gibt keinen direkten Weg. Das heißt, die hatten ja alle vorher auch schon einen Job. Mhm. Und die Zeiten, die man für Üben, Lernen, Ausprobieren aufbringen muss, das muss man neben einem Hauptjob erstmal noch unterbringen quasi.
0: Wann hatten Sie das erste Mal zu tun mit Menschen mit Behinderung? Also nicht nur aus der Ferne, sondern im alltäglichen Leben, in der Zusammenarbeit?
1: Also das sind ja zwei unterschiedliche Dinge im alltäglichen Leben schon immer eigentlich. Also meine allererste beste Freundin war, würde man jetzt heute sagen, eine Person mit anderen Lernmöglichkeiten. Die hatte bei der Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen. Dann gab es, als ich im Kindergarten war, einen Austausch mit einem Kindergarten mit Kindern mit Behinderung, wo wir uns einmal im Monat gegenseitig besucht haben, jeweils im Kindergarten. Irgendwie waren diese Menschen einfach immer schon Teil meines Lebens, ohne dass ich das jetzt aktiv gesucht hätte. Mhm. Und ähm, dann in den letzten Jahren auch nochmal explizit ganz viele Menschen mit Down-Syndrom. Auch da die erste Begegnung war eine Zufallsbegegnung. In der Buchhandlung, in der ich meine Ausbildung machte, gab es einen damals siebenjährigen Kunden mit Down-Syndrom und das war einfach Liebe auf den ersten Blick und wir haben dort im Laden ganz viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, jetzt inzwischen arbeite ich seit fast 13 Jahren für ein Magazin, das Texte herausgibt von Menschen mit down syndrom Das ist der Ohrenkurs. Genau, der Ohrenkurs. Wir haben ja. vor einigen Jahren ein partizipatives Forschungsinstitut zum Thema down syndrom Gegründet. Das heißt, schon bevor ich mit der leichten Sprache angefangen habe, gab es diese KollegInnen in meinem Leben. Und dann ist einfach eine weitere Facette von Arbeit, die wir zusammen machen, dazugekommen.
0: Weil ich, also aus meinem persönlichen Leben, ich habe, wie ich finde, das große Glück, dass es in meiner Familie gleich mehrere Menschen mit Behinderung gibt. Und ich habe immer gedacht, es ist. Ja, also ich, ich bin selbstverständlicher damit aufgewachsen als andere in meinem Alter. Wie wichtig ist das, dass man, ja, also Inklusion, dass also Menschen mit und ohne Behinderung miteinander aufwachsen, lernen, arbeiten, leben?
1: Also zum einen ist es natürlich gesamtgesellschaftlich wichtig, und ich glaube, auch das war ein Thema, was mir schon als relativ kleines Kind total wichtig war, dass Menschen die gleichen Rechte haben. Also Ungerechtigkeit konnte ich irgendwie schon im Kindergarten nicht gut aushalten. Und das ist ja das eine. Aber andererseits glaube ich auch, dass Diversität auf möglichst vielen Ebenen einfach was ist, was wo wir in Deutschland das Potenzial noch lange nicht erkannt haben. Also dass unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Lösungswegen kommen, anders auf Dinge gucken und dass das alles dazu führt, dass ähm, die Gesprächsgrundlage eine andere ist und das es aufregender, spannender und großartiger wird im Leben. Und das heißt, neben dem Aspekt, dass es natürlich gesamtgesellschaftlich wichtig ist und was, wo wir echt noch eine Menge Arbeit haben, ist es auch einfach so, dass für mich ganz persönlich, mir das Arbeiten in solchen Kontexten und in solchen Gruppen viel mehr Spaß macht.
0: Um Berührungsängste abzubauen, haben Sie auch das Forschungsprojekt Touchdown21 mitgegründet. Was Sie gerade schon erwähnt haben, worum geht es dabei?
1: Ähm, dabei geht es um eine Form von Information über das Thema Down-Syndrom, die eben mit Menschen mit Down-Syndrom gemeinsam entsteht. Das heißt, wir forschen zusammen, denn ich finde einfach in der Zeit wie heute ist es nicht mehr angemessen, über Menschen mit Down-Syndrom zu forschen. Man muss es mit ihnen gemeinsam machen. Und als wir angefangen haben, 2015, gab es in Deutschland keine einzige Quelle, die einen aktuellen, sinnvollen Kenntnisstand zum Thema Down-Syndrom neutral zusammengetragen hat. Es gab Elternorganisationen oder einzelne Vereine, es gab medizinische Informationen, die aber nicht so waren, dass ähm, Menschen, die keine Ahnung von der Materie haben, sie gut verstehen können. Das heißt, ähm, der erste Schritt war, dass wir erstmal ein Informationsportal gemeinsam aufgebaut haben. Mhm. Wir haben mit ganz vielen Institutionen zu dem Thema gearbeitet. Und das heißt, wir wussten, welche Fragen stellen sich die Menschen zu diesem Thema. Und die sind seit der Ohrenkurs gegründet wurde, vor 25 Jahren, nicht weniger geworden.
0: Der Ohrenkurs ist eine Zeitschrift, bei der alle Autorinnen und Autoren ja. Trisomie 21 aus das Down-Syndrom genau. haben. Sie sind zu diesem zu dieser Zeitschrift gestoßen während ihres Studiums und haben da haben sie ein ein Praxissemester dort gemacht waren also ein, ein, eigentlich die Praktikantin genau in ja. der Redaktion ja. was was haben sie in dieser Zeit als Praktikantin gelernt
1: also zum einen war es einfach so dass ich mich da sofort mega wohlgefühlt habe wir hatten die erste Redaktionssitzung das war noch bevor ich dort irgendein Gespräch geführt habe denn wenn man einmal hinkommt und zuguckt beim Arbeiten, dann stellt man schon 37 Fragen nicht mehr. Und ähm, die erste Sitzung war einfach total großartig. Es ging um so unglaublich lustige, vielfältige, tiefe Themen, dass ich nach zwei Minuten wusste, okay, ich bleib hier, ich bin <lacht> angekommen, danke. Ähm, und Während meines Praktikums habe ich erstmal tatsächlich eine neue Website äh, gemacht, weil als Online-Redakteurin das quasi ja Teil meines Praxissemesters war. Aber die Dinge, die ich gelernt habe, seit ich dort bin, sind äh, ganz andere. Also zum Beispiel finde ich, kann man sich von meinen Kolleginnen ganz viel abgucken, was einfach ein wahnsinnig gesundes Selbstbewusstsein angeht. Die finden sich fast alle erstmal einfach großartig und äh, wenn sie an irgendwas zweifeln, dann erstmal nicht an sich selbst. Und das finde ich irgendwie eine sehr gesunde <lacht> Grundhaltung. Dann ist es so, dass deren Sprache mich nach wie vor fasziniert, denn äh, Menschen mit Down-Syndrom haben eine sehr besondere poetische Art und Weise, mit Sprache umzugehen. Ähm, sehr minimalistisch, aber gleichzeitig sehr poetisch. Also das ist was, was mich immer wieder, ähm, wenn die Texte entstehen, sehr fasziniert. Aber auch ein Umgang miteinander, den ich sehr schätze. Also super humorvoll, sehr offen ähm, und sehr wertschätzend. Also ich arbeite einfach total gerne in diesem Team.
0: Wenn Sie ein Buch lesen oder einen Zeitungsartikel oder irgendeinen Bericht im Netz oder eben auch ähm, einen Song hören, wie oft denken Sie, ach, den müsste man übersetzen, damit ihn alle verstehen?
1: Ach, das passiert schon, ja. Also mh, besonders stark ist das, wenn ich so wirklich eine Ganztagesveranstaltung gedolmetscht habe, dann merke ich, ich kriege den Schalter so schnell nicht aus. Dann höre ich ein Hörbuch oder sitze irgendwo und merke in meinem Kopf, arbeitet es die ganze Zeit weiter. Und ich formuliere die ganze Zeit die Inhalte dann in leichter Sprache.
0: Also Sie übersetzen simultan weiter. Genau, mhm. ja. Jetzt ist es ja so, ähm, leichte Sprache entzieht einem Text so ein, ein wenig die Komplexität.
1: Mhm, nee, das stimmt nicht. Nein? Nee. Ähm, die leichte Sprache Verändert die, die Struktur und den Form, die Form, die Komplexität des Inhalts bleibt bestehen, die bleibt unverändert.
0: Die, dann, dann nenne ich es die Kompliziertheit, die mitunter vom Verfasser oder der Verfasserin auch gewollt ist,
1: Ja. ja um eben stimmt.
0: exklusiv zu sein, ja. um zu zeigen, ich habe die Ahnung, ihr nicht. Ja. Das wird ja nicht jedem gefallen, wenn sie solche Texte allgemein Nein, verständlich übersetzt. Ja. Wie viel Widerstand erfahren Sie?
1: Ja, tatsächlich ist das sehr berufsgruppenabhängig. Also ich habe auch gerade aus der Wissenschaft schon super positives Feedback bekommen von Vortragenden, die dann in meinen Teil mal reingehört haben oder gefragt haben und häufig ist das Feedback so, dass jemand sagt, super spannend, ja tatsächlich, so kann man auch über meine Materie sprechen und so können es alle verstehen. Aber ich würde sagen, gerade aus den Berufsgruppen der ÄrztInnen und Jurist, JuristInnen ist der Widerstand wahnsinnig hoch. Die haben unglaublich viele Studienjahre darauf verwendet, so über ihre Materie sprechen zu können, wie sie es tun. Und da ist tatsächlich in ganz weiten Teilen auch gar kein Bedürfnis da, sich verständlicher zu machen. Sie lernen es auch nie während des Studiums. Ähm, ja, ich glaube, da sind die Widerstände am allergrößten.
0: Wie kontern Sie dann den Einwänden?
1: Das kommt so ein bisschen auf die Tagesform an. Also es gibt Tage, da kontere ich gar nicht sondern durch mein Angebot schaffe ich ja einen Zugang, den diese Personengruppen sonst nicht schaffen würden. Das heißt, wenn ich eine Dolmetschung anbieten kann und äh, der Zielgruppe so ermögliche, sich die Inhalte zu erschließen, dann muss ich ja vielleicht gar nicht immer in die ähm, direkte Konfrontation, denn die ist natürlich auch ermüdend. Also das heißt nicht, dass ich die niemals führe. Ähm, ich, setze mich schon an den entsprechenden Stellen immer wieder dafür ein, dass zum Beispiel auch eine Finanzierung für leichte Sprache gegeben sein muss. Das gibt es nämlich bisher auch nicht. Das heißt, wenn eine Person zum Jobcenter oder zur Ärztin möchte und will eine Dolmetschung haben für diesen Anlass, dann muss die Person das privat zahlen. Also es gibt keinen Anspruch auf Kostenübernahme. Und das sind viele Diskussionen, die man dazu führt. Die zu führen ist auch wichtig, aber je nach Tagesform geht das nicht immer.
0: Was wünschen Sie sich, dass ähm, was sich ändern muss? Was muss passieren, damit diese Notwendigkeit von, für, von leichter Sprache auch mehr da ankommt, im, im Bewusstsein ankommt bei den, äh, bei Ärzten, bei Ämtern äh, und so weiter?
1: Also ich glaube, zuallererst müsste sich die Gesetzgebung ändern. Denn man kann ja, also es ist einfach so, diese Personengruppe hat keine Lobby. Das heißt, Veränderung passiert in dem Bereich extrem langsam und ja, wenn es keine klar verpflichtende Gesetzgebung dazu gibt, die sagt, so wie es in der UN-BRK steht, alle Menschen, die leichte Sprache brauchen, haben ein Anrecht auf dieses Angebot in allen Lebensbereichen, das ist bisher noch sehr, sehr zögerlich in deutsches Recht übertragen worden und Solange ich nicht muss, bewegt sich da auch ganz wenig. Das heißt, ich würde sagen, der erste Schritt, den es braucht, ist eine gesetzliche Veränderung und Ausbildungsgänge. Also wenn wir bisher acht Dolmetscherinnen sind für leichte Sprache, wir können nur dann entscheidend mehr werden und das Angebot breiter anbieten, wenn es auch Ausbildungsgänge und Zertifikate dafür gibt.
0: Da muss ich also noch einiges tun. Ich drücke die Daumen ähm und wünsche Ihnen viel Erfolg generell äh, bei Ihrer Arbeit und natürlich dann auch generell für mehr Inklusion. Anne Leichtfuß ist Übersetzerin und Dolmetscherin für Leichte Sprache und war heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.